0: Gdy to nagrywam, jest 12 grudnia, czyli jestem już 3 dni w Brazylii i są to niesamowicie intensywne dni. Na samym początku, gdy przyleciałem na lotnisko do São Paulo, to poczułem, że potrzebuję poczuć się bezpiecznie. I to, co daje mi bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, to ludzie. Więc znalazłem, wypatrzyłem gdzieś tam w tłumie osobę, którą ja nazywam ich aniołami. Nagle czuję, że ta osoba po prostu ma dużo w sobie ciepła, dużo dobra i podszedłem do tego chłopaka. Okazało się, że jest z Islandii i był to strzał w dziesiątkę. Jest to, akurat był to chłopak, który tak jak ja, po prostu przyleciał do Brazylii. Ma jakiegoś znajomego na południowej części Brazylii, gdzie jedzie go odwiedzić, a tak planuje trzy miesiące zostać i podróżować. Więc wymieniliśmy się kontaktami i coś, i tego typu Interakcja pozwoliła mi się od razu poczuć bezpiecznie, że ktoś jest I, i od razu zaczęliśmy rozmawiać i wymieniać informacjami, jaką telefon jaki kupić, jaką kartę SIM, jak to ogarnąć. Ja mu podzieliłem się informacjami na temat autobusów, więc super. Następnie wziąłem Ubera i pierwsze zaskoczenie było takie, że Brazylia jest bezpieczna. Jejku, jaka ulga, nikogo z bronią nie widziałem. I powiem wam, że to jest naprawdę duży problem, bo tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, wszyscy mnie strasznie straszyli. Domyślam się, że są regiony. Brazylia jest olbrzymia, jest prawie taka jak cała Europa, więc domyślam się, że są regiony, gdzie jest niebezpiecznie, ale na chwilę obecną jestem zachwycona. ludzie są tak przemili. Dzisiaj, o tym mam nadzieję, że dojdę dzisiaj w tym podcaście, ale jechałem sześcioma autostopami, to jest nie wiem, czy mój rekord w ciągu jednego dnia, Oj, to była długa droga i to na pacę kilka razy, ale to za chwilkę. Dobra, od początku, więc gdy wsiadłem tego Ubera. Już zacząłem się zachwycać zielenią, bananowcami, ilością palm, więc super. Dotarłem do, do hostelu, właściwie hotelu, no bardziej hostel, ale miałem swój indywidualny pokój i cieszę się, że go wziąłem, bo mogłem się zregenerować, poczułem się tam bezpiecznie. Dosyć luksusowy, co prawda, za około 100 reali brazylijskich, więc około 70 zł. Nie jest jakoś duża cena, no ale jednak większa niż na mój budżet, powiedzmy. Więc podobało mi się, bardzo fajny hostel i zacząłem po prostu sobie spacerować po São Paulo, wziąłem dwa telefony, bo tak jak się zabezpieczyłem, to uznałem, że właśnie ten telefon, gdyby ktoś mnie napadł, to mu oddam ten telefon, który, który jest mniej ważny, jakiś tam tani wziąłem za, za 300 zł i iPhone'a do drugiej kieszeni. Już szybko w ciągu drugiego dnia sobie uświadomiłem, że jest to głupi pomysł i raczej się nie sprawdzi i za dużo bawienia się i noszenia dwóch telefonów. Pewnie straciłbym oba telefony w takim wypadku. No, jednak jakieś tam myśli o zabezpieczeniu były. Same miasteczko São Paulo, byłem na pograniczu, nie byłem w samym centrum, więc ciężko mi jest powiedzieć, ale było głośno. Ludzie wychillowani. Jak próbowałem załatwić sobie kartę SIM, to... Jejku, nie dość, że czekałem chyba 45 minut, to kobieta, która mnie obsługiwała, robiła to tak wolno i chyba chciała tak trochę zabić czas i w końcu nic mi nie załatwiła. Dopiero jak do hostelów poszedłem, to mi najbardziej pomógł osoba, która tam obsługiwała. I kolejny problem, który się pojawił, to jest to, że dosłownie nikt nie mówi po angielsku. Nawet w tym hostelu czy w banku, jak poszedłem rozmienić pieniądze, okazało się, że w banku nie rozmienia. E, więc gogle tłumacz, och, dziękuję za to. Za ten gadżet, bo, bo ratuje mi tyłek. Niesamowicie. Potem jak wyszedłem już z Sao Paulo, um, udałem się na dworzec autobusowy, gdzie był. Tam je odrobinę złapało przerażenie, ale to nie było takie przerażenie złe, raczej takie przytłoczenie bardziej. Było mnóstwo autobusów, duży hałas i nie było żadnych informacji. Był jeden facet, który po prostu jak jakiś autobus przyjeżdżał, to krzyczał na całe gardło jego numer, no i w ten sposób ludzie wiedzieli, do którego autobusu wejść, bo są autobusy dalekosiężne, powiedzmy tak. Mój autobus się niestety spóźniał, więc byłem na początku przerażony, że może już odjechał, ale szybko znalazłem osoby, które też tam jadą i to znowu dało mi poczucie bezpieczeństwa, naprawdę. Lu Cieszę się za taką umiejętność, że potrafię po pierwsze znaleźć ludzi, którzy czuję, że są dobrzy, czyli powiedzmy tych aniołów i po drugie, że Mam na tyle, hmm, nie wiem, skillu czy, nie mam pojęcia, jakiegoś daru od życia. Dziękuję za strasznie, że podchodzę i od razu potrafię nawiązać jakąś komunikację z tymi ludźmi. Nawet ten facet z tego hostelu dał mi kontakt do siebie, gdyby coś się stało, żebym do niego napisał. A w São Paulo jeszcze byłem w parku i naprawdę był piękny. Ale to, co jest teraz, gdzie jestem teraz, w miejscach, to już w ogóle nie ma porównania. Hmm, ale idźmy dalej. Więc w końcu, gdy mój autobus przyjechał, to miło się zaskoczyłem, bo to był mega komfortowy autobus. Nigdy nie widziałem tak komfortowych siedzeń. To były takie olbrzymie, duże siedzenia, które można było do połowy rozłożyć. Co prawda nie wyspałem się, bo jednak trochę jednak jest to pozycja leżąca. Mimo wszystko, no, przyznam szczerze, fajny komfort i jeszcze oglądać sobie przez okienko. Miał jechać 21 inaczej. Myślałem, że będzie jechać 21 godzin. W końcu było napisane, żeby działać tylko chyba 17, ale w końcu jechał 19. Miał dwie godziny opóźnienia. E, tak jak mówię, wszyscy są tu wychilowani, i raczej nie jest to timing, nie jest taką ważną rzeczą tutaj. Więc w autobusie to, co mnie trochę zasmuciło, bo raz, zaraz jak miałem. Wysiąc z autobusu miałem mieć transport e, samochodem do, e, do miejsca, gdzie właśnie miałem się spotkać z Jaią, gdzie będzie obchodzić urodziny. I najpierw miało być to jej znajomy. Niestety jej znajomy zmienił zdanie, bo jejku teraz kontrowersyjna rzecz niestety, e, bo powiedziałem, że nie jestem zaszczepiony nie czuję, żeby się tłumaczyć, po prostu na razie nie czuję takiej potrzeby e, i tak wyszło, więc zostawmy ten temat, proszę mam nadzieję, że jesteśmy otwarci i, i jak się zaszczepię, to się zaszczepię jak nie, jak to się nie zaszczepię, zobaczymy ale niestety dla niego to było też bardzo ważne i, i powiedział, że niestety mnie nie weźmie więc było takie trochę smutne ale też w pełni zrozumiałe każdy ma swój pogląd swoje, swoje życie, swoje przekonania jak mu służą, to niech wie, wierzy następnie na grupce na Facebooku, gdzie ludzie dzielą właśnie transport, napisałem i znalazła się od razu super dziewczyna. Kurczę, zresztą bardzo piękna. W ogóle Brazy Brazylijki są y przede wszystkim różnorodne, bo Brazylia chyba jest jedynym krajem, gdzie niezależnie jak wyglądasz, ciężko jest powiedzieć, czy jesteś z, Brazy z Brazylii czy nie. Brazylii jest jedno z największych skupisk ludzi z Japonii i y y ludzie są w różnej karnacji, od bardzo ciemnej po bardzo jasną, więc ja nie wyróżniam się tak naprawdę poza tym, że nie mówię po portugalsku i trochę jestem zagubiony momentami, więc da się tam może wyczuć, że nie jestem stąd ale tak z wyglądu raczej nie i idąc dalej niestety jak zauważyłem, że mój autobus się będzie spóźniać, ta dziewczyna też zrezygnowała ale co się stało? Gdy napisałem do Jaili, że raczej nie dotrę, że może w tej Brazylii, czy w stolicy, gdzie jechałem, wezmę sobie właśnie hostel, prześpię się, bo jestem trochę niewyspany po tych 19, czy tam 20 godzinach jazdy tym autobusem to powiedziała, że zaraz napiszę na tej grupce, może ona jeszcze kogoś znajdzie. I faktycznie znalazła. Więc zaraz jak wyszedłem z autobusu po tych 19 godzinach, jechałem samochodem 3 godziny, nie wiem w sumie ile już ten czas mi się tak miesza, ale koło 3 godzin yy, i to z muzykiem. Było jeszcze dwóch chłopaków z tyłu, ale osoba, która była kierowcą jest muzykiem reggae i tam jakiegoś pop, powiedzmy brazylijskiego. Więc było bardzo wesoło. Trochę pośpiewaliśmy, puścił mi swoje piosenki. Mega fajny vibe, ale byłem już tak wykończony. I dojechałem w końcu na miejsce do Jai. Jejku, jaki to jest piękny domek. Był to domek od jej znajomych. Na takim wzgórzu, takim miejscu, gdzie ludzie mają farmę. I wyglądał jak z bajki. Nie wiem, czy znacie, czy znasz Mosa? To jest taki... Artysta muzyczny, jeśli na przykład robisz jakieś ceremonie kakao, jak wpiszesz w YouTube Mos Kakao ceremonii, to zobaczysz, czasami oni grają w Gwatemali na takich pięknych balkonach z pięknym widokiem. To było właśnie coś podobnego. Na samym środku tego domku, znaczy jak już się weszło do środka, nad łóżkiem była ta harfa. Chyba do, też do takiej jogi, które można, tą akrojogę, którą można robić na tym. Pewnie też super seksualne rzeczy na tym można robić, więc to jest kolejny piękny atut, nad łóżkiem akurat to wszystko było. I i, I... 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 Ale zmieniłem temat. Więc sam domek był po prostu przepiękny. Dużo, bardzo dużo różnych figurek, bardzo zadbane detale. Jeśli oglądasz moje stories, to tam możesz zobaczyć to miejsce. No i spotkanie z Jai'ą. Miejku. jak ja się cieszę, że tutaj dotarłem. I od razu przyjechałem na imprezę. I to było bardzo intensywne. I w momencie, kiedy przyjechałem, to przede wszystkim musiałem wziąć prysznic. Okazało się, że pryszniców tam jeszcze nie ma, bo jeszcze nie ma zrobione łazienki, ale było duże wiadro i trochę tak jak w Tajlandii, po prostu brało się duży kubek, oblewało, więc było to rzeźkie. Pogoda jest super, jest gorąco, ale jestem, jest czas ulewny. W Brazylii, przynajmniej w tej, jestem w samej centrum Brazylii, w, jego, w jej sercu, chociaż Amazonia może bardziej sercem, nie wiem, ciężko powiedzieć, ale wszyscy uważają, że to jest takie centrum Brazylii, to tu są tylko dwie pory roku. Jest mokra i sucha, ja jestem akurat teraz na tej mokrej, czyli jest bardzo ciepło, ale za momentami bardzo pada i pada codziennie, ale przez jakiś czas. Na razie mi to nie przeszkadza, kamery są dopiero 3 dni i na razie jestem zachwycony. Swoją drogą, co też mi się strasznie podobało, to na razie zwierzęta, które widziałem. jest Uwielbiam żywe, wolne zwierzęta. Widziałem ary, czyli te papugi piękne. Widziałem tego pięknego ptaka z takim tym dużym, pomara chyba pomarańczowym, jest to słaby w kolory, dziubem. Więc co tam dalej widziałem? Widziałem, kurczę, nie wiem jak to nazwać. To jest takie małe zwierzątko, które jak się przestraszy, robi się kulka i ma taki pancerz, pancernik może, o. Więc to też super było widzieć. Um, kurczę, no już kilka innych też widziałem, więc to mnie bardzo zachwyca. Ale wracając do imprezy. Impreza sama w sobie była piękna przede wszystkim dlatego, że ludzie tworzyli muzykę. Prawie wszyscy tu są muzykami, Grałem na flecie, na gitarach, na bębnie. Przyjechali nawet Indianie z, chyba z jakiegoś plemienia amazońskiego e, i też no, śpiewali, grali. Robili później coś takiego, jak jako ja skojarzyłem tą nazwę z sangą, czyli chyba coś się Sanaga nazywa. Jest to są takie specjalne krople, które daje się do oczu i, i robią to na przykład jak idą na polowania, żeby oczyścić wizję. Jest to jakaś, jakaś roślina, jeszcze nic o tym nie czytałem. E, i powiem ci, że to co sobie uświadomiłem, jak ciężko jest czasami powiedzieć nie. Zwłaszcza jak jest tak presja, jak wszyscy w to idą mu powiedzieli wow, super. Podobno to strasznie boli. Tą, którą oni oferowali, była jakaś lżejsza, więc mówi że to jest super właśnie na początek, żebym spróbował, no ale to był kawan mój drugi dzień. Nie mam pojęcia, co to jest i czuję, że jestem raczej z tych racjonalnych i, i nie biorę nic, czego wcześniej po prostu nie znałem, nie poczytałem, nie wiem, jak to zadziała. Też chyba nie czułem takiej potrzeby. Ciekawość olbrzymią, jestem niesamowicie ciekawy, ale z potrzebą to trochę inaczej. Więc wszyscy tam brali, mieli tam procesy, oczy im uzawili, później otwierali nagle jakiś tam trochę inny kolor oczu nagle mieli, więc tam o, masz teraz zielone, masz teraz niebieskie, jejku. Totalne science fiction, ale piękne to było. Z narkotyków zioło na pewno było, alkoholu nie było, było też kakao. Ktoś tam zaoferował jakieś niewielkie ilości małych grzybków ale nie było to psychodeliczna, żadna impreza. Raczej piękna muzyczna, wszyscy grali, śpiewali, tańczyli. Na początku była mała grupa ludzi, a później już tak apogeum było ponad 50 osób. Mieli otwarci ludzie, głównie ludzie z Rainbow, bo kilka dni wcześniej zakończyło się Rainbow gdzieś w pobliżu i Jaya właśnie tam była, więc zaprosiła też dużo osób z tego Rainbow. I tam spałem, spałem tam 4 godziny, rano się obudziłem, pomedytowałem, poćwiczyłem, później porozmawiałem z ludźmi i jechaliśmy, więc na kolejną imprezę, ponieważ impreza Jai tak naprawdę, urodziny Jai są dopiero dzisiaj, wczoraj był taki pre-impreza powiedzmy. I szczerze mówiąc, to co mi się podoba, to to, że zostałem zmuszony tutaj do puszczenia kontroli. Dosłownie. Po pierwsze, nie mówię po portugalsku, więc muszę totalnie się poddać ludziom, którzy mówią i to ogarniają. Po drugie, nie mam pomysłu za bardzo, co robić. Nawet nie, wiem, nie wiedziałem, jak to wszystko będzie wyglądać, gdzie dojadę, w jaki sposób, tego, gdzie teraz jestem, w życiu się nie spodziewałem. I też w momencie, kiedy się ta impreza kończyła, nie miałem pojęcia, co robimy. Jedynie ktoś powiedział, że te ciężkie rzeczy dał na samochód, że one sobie pojadą gdzieś tam na miejsce i że tam na pewno dotrzemy. Mówię, dobra, sprawdźmy. Zostawiłem tylko cenniejsze rzeczy przy sobie, tam laptopa i, i, i mikrofon. E, I zaczęliśmy iść. <śmiech> Najpierw spacerowaliśmy przez, powiedzmy, 15 minut. No, coś nagrać w podkaś, na podcast, ale niestety widzę, że ciężko mi się idzie i nagrywa nie ten oddech. Jednak e, nagle... Pierwszy samochód jechał i złapaliśmy stopa. Była, był to pick-up, więc wszyscy weszliśmy na pakę i zjechaliśmy po tych e, terenach farmerskich i później poszliśmy sobie na ulicę i tam zaczęliśmy łapać stopa. Tam trochę nam to zajęło, bo chyba około 15-20 minut, ale miałem głośniczek, więc włączyliśmy muzykę i sobie tańczyliśmy. Była nas piątka, ponieważ inni już zdążyli e, zjechać albo zejść z dół i złapać też jakiegoś stopa, albo pojechać samochodami, które były w okolicy. Jednak ja byłem w tej ekipie Jai i dwóch jej chłopaków. To jest w ogóle totalna inna historia i to nie jest takie proste. W ogóle związki poligamiczne moim zdaniem są bardzo skomplikowane. Jak już gdzieś wychiluję, już będę w jakimś miejscu, gdzie będzie spokojnie i tyle się nie będzie działo, to wtedy wam poopowiadam moje doświadczenia, bo przez chwilę byłem nawet w relacji z osobą, która jest poliamorii. Nie wiem, jak czy tak można nazwać i mi dużo tłumaczyła na przykład takie piękne zdanie, że po prostu każdego faceta po prostu kocha i krzy każdą osobę, z którą jest, kocha, tylko każda miłość jest inna. Nie kochamy dwóch osób tą samą miłością, tylko wymaga to bardzo dużo dojrzałości. No i szczerze chyba nie poznałem kogoś, kto jest jakby tak w pełni w tym... Hmm. Dobra, ale to jest... Ale to już jest temat, który poruszę w jakimś innym odcinku. Dobrze, wracajmy do naszej podróży, więc włączyłem głośnicze, chwilę sobie potańczyliśmy i w końcu przyjechała, przyjechała ogromna, taki ogromna ciężarówka, ale z otwartą paką, więc skoczyliśmy do środka i jechaliśmy i później się rozdzieliliśmy, bo przyjechało pierwsze samochód niestety nie daliśmy radę wszyscy wejść, więc ja pojechałem z jednym chłopakiem od Jai i najpierw złapaliśmy Trzeciego autostopu, bo pierwszy to był ten pick-up, potem ta ciężarówka i była to przemiła pani z psem na przednim siedzeniu. Super historia, zawiozła nas chwilę. Później od razu zapaliśmy kolejnego stopa, czyli to już był chyba czwarty. Dobra, nie będę teraz liczył. I później nie było nic, przez półtorej godziny. W pełnym słońcu szliśmy. Ja w plecaku zostawiłem olej do opalania, więc jestem totalnie spalony. To była moja inicjacja w Brazylii, ale było cudnie. Super było z nim porozmawiać, usłyszeć jego perspektywę, też podzielić się swoimi emocjami z tym, jak się czuje po porostaniu, jak, no, jakie to było trudne dla mnie w sumie. Bo no, powiem ci szczerze, naprawdę jako nauczyciel medytacji czuję się w tym bardzo dobrze i cały czas się w tym rozwijam. w Też w formie nauczania, w ogóle coś do szkółki teatralnej, żeby jeszcze lepiej po prostu umieć komunikować wiedzę. W biznesie myślę, że też coraz lepiej, ale jeśli chodzi o związki, relacje damsko-męskie, budowanie zdrowej, fajnej relacji opartej na takim bezpiecznym przywiązaniu, kurde, to, to, to jestem, może już nie przedszkolak, bo czuję, że mega upgrade'owałem, ale powiedzmy, gimnazjum, liceum, może gdzieś tam. No, to, to jest coś, co mi bardzo wpływa na całe moje życie. I tam, tam nie czuję się dojrzały. I widzę, że też cała ta, ta relacja. Dużo myślę o tej mojej byłej teraz partnerce, kurczę, prawie codziennie. Nie jest to łatwe, ale puszczam. To, co mi też bardzo pomaga, to takie zdanie, że ból w życiu jest nieunikniony. I rozumiem to. Chciałbym to w pełni zaakceptować. Jednak cierpienie jest wyborem naszym, bo od bólu nie uciekniemy, ale od cierpienia możemy się uwolnić. Możemy być szczęśliwi w naszym bólu i naprawdę w to wierzę. Nie jestem tam jeszcze. Oj, dzieciaki zaczynają krzyczeć. No ale to, to jest podcast podróżny, więc może być z, różnych, z różnymi dźwiękami w okolicy. Dobra, wracając do tematu, więc ból jest nieunikniony, cierpienie jest czymś, co możemy wybierać. Więc czuję, że pozwalam sobie czasami na ten ból. Na tą, to jest dziwne uczucie, bo czuję momentami taką ogromną radość i tam w sercu czuję jakieś takie ukłcia, że to są tyle emocji naraz od, odczuwam. I to jest naprawdę się cieszę, bo czuję, że przez ten cały czas, po tym rozstaniu z Orsi, wcześniej, bardzo otworzyłem się na emocje. Zacząłem czuć. I to jest coś pięknego, coś bardzo trudnego, ale czuję, że dzięki temu też dużo bardziej rozumiejnych ludzi i zacząłem praktykować piękną odmianę praktyki Tomlen medytacji. Polega ona na tym, że gdy czuję jakiś ból, czy dzieje się w moim życiu coś ciężkiego, tak właśnie rozstanie, czy, czy śmierć kogoś bliskiego, to biorę wdech, daję ten wdech do miejsca, gdzie czuję ten ból, pozwalam sobie go w pełni przyjąć, otworzyć się i wyobrażam sobie ludzi, którzy odczuwają podobny ból i z wydechem daje im akceptację, zrozumienie tego, że nie są sami, że to przeminie. Z wdechem przyjmuję to, co czuję, ze współczuciem, z miłością do siebie, a z wydechem daję współczucie innym, wszyscy, którzy, wszystkim, którzy tego doświadczają. Bo czuję, że dzięki temu, że doświadczam właśnie jakiejś niepokoji niepokoju czy jakiejś, jakiegoś bólu, którego czuję, że wcześniej się po prostu dysocjowałem. Medytacja, tak jak mówiłem, też mi w pewien sposób to pomogła osiągnąć taką dysocjację, Wiem, że medytacja, come on. medytacja na tym nie polega, ale chyba wsparłem jakąś swoją naturalną umiejętność dzieciństwa, taką dysocjację z emocji. Nasz całe szczęście to wszystko minęło, od też i terapię zacząłem i całą resztę, więc czuję, że i medytacja stała się właśnie tym, czym powinna. Przestrzenią, gdzie wszystko może się pojawiać, gdzie uczę się po prostu z tym być, czy to jest przyjemne, czy to jest nieprzyjemne i uwalniać się od cierpienia, od niechęci czy pragnienia, żeby było coś innego. I mam nadzieję, że pewnego dnia kliknie i już tak zostanie. Okej, okay, ale znowu zawędrowałem. <grym> ale pewnie jesteś już przyzwyczajona, tak. lub przyzwyczajony do, do tych moich opowieści i znikania z tematów. Dobra, więc spacerowałem przez tam te godzinę czy półtorej w pełnym słońcu. Na, by, mimo wszystko było naprawdę miło, bo rozmowy były fajne, widziałem tego um, zapomniałem jak się nazywa ten co się w kulkę obraca e, dobra, nieważne i w końcu złapaliśmy kolejnego stopa i jeszcze jednego stopa, i jeszcze jednego stopa i dotarliśmy na miejsce dotarłem na miejsce, gdzie są piękne wodospady, gdzie jest bardzo bardzo dziko, jest to dosłownie na jakimś końcu świata w takim dużym kamiennym zameczku czteropiętrowym, na każdym piętrze są po prostu rozłożone różne maty do spania nie ma tu żadnych okien jest tylko dach ściany są tylko chyba z dwóch stron i, i dokoła piękna natura woda, szum fal, szum wodospadów rzeczek no jest, jest ciko. No i dzisiaj mnie czeka impreza Oj, to tak w wielkim skrócie. Czy jest coś, co jeszcze chciałbym Ci teraz powiedzieć? Chyba nie. Pewnie tak, ale jejku, jest tyle emocji. Jestem na takim haju. O, jeszcze powiem Ci jedną rzecz, którą odkryłem. Strasznie się bałem, jak, jak czy zanim wyruszyłem, że nie u... Kurczę, że się trochę zastarzałem, że zacząłem czuć... Przyzwyczaiłem się do komfortu, do, do bycia prysznica, do spania w wygodnym łóżeczku, do spania tych ośmiu godzin. Jejku, ale to tak, klikło, klikło to jest mój trzeci dzień, ja, ja się czuję ponownie, jakbym był nie wiem, cztery lata młodszy, czyli te cztery lata temu, kiedy tak, czy tam czy no dobra, trzy lata temu, jak podróżowałem, nie, trzy lata temu skończyłem podróżować, więc powiedzmy cztery lata, kiedy podróżowałem, kiedy byłem w tym flow i, i czuję, że to jest jak jazda na rowerze. I wierzę, że nie, nieważne, ile mamy lat, ten naszą zew przygody, po prostu odzyskujemy. Tak jak jazda na rowerze, bo tak się czuję. No dobra, czuję też, że wkrótce będę chciał odpocząć, ale na razie chcę iść z tym flow, zobaczymy gdzie pojadę, gdzie będę spać, co będzie się dziać. No, dużo się dzieje. <grym> już mam taki chaos w plecaku. W ogóle też, że jestem już ubrany w totalnie hipisowskie rzeczy, potarganą koszulkę, nie swoją. Bo, gdy szedłem przez ten długi spacer, właśnie ten partner od Jai dał mi swoją taką koszulkę z długim rękawem, trochę potarganą. Jejku, totalny, fajny styl. Wyzwolony. I ludzie na razie są. na razie Ludzie są tutaj przesympatyczni, przekochani. Jejku, tyle dobra, tyle ciepła, tyle radości. Jestem zachwycony. Czuję momentami jakiś dystans, takiej obserwacji, ale pozwalam sobie być sobą. Właśnie, i to jest kolejna rzecz. Już po tych trzech dniach czuję, że puściłem, po pierwsze tą kontrolę, na której mi tak zależało puścić i nie czuję się, że kimś muszę być. I tutaj nie jestem, jestem nikim i to jest tak zajebiste. O, mogę być kimkolwiek chcę. A właściwie tym, kim jestem, 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 po prostu jestem. I w podróży tak łatwo jest umieć początkującego, po prostu być z tym, co płynie, z tym, co jest. Jak ja to kocham. Zobaczymy, jak będzie po powrocie, ale jeszcze mam czas. I zobaczymy, jak dużo, bo nie mam pojęcia, kiedy wracam. Na razie przy takiej intensywności to. Uff, zobaczmy. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną w podróży, i życzę Ci cudownego dnia, cudownego wieczoru. I do usłyszenia na kolejnym podcaście. Pa.